0: Hrn presenta De, Sol, de Sol, a Sol a Sol Bienvenidos a este espacio destinado a ser más productivo el mundo agropecuario y la pesca en Honduras Saludamos a campesinos, pescadores, técnicos, profesionales y empresarios Que en Honduras y el mundo viven del uso apropiado de los recursos naturales de Sol a Sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.
1: Buenas, buenos días, auditorio de La Voz de Honduras. Gracias por continuar en sintonía de su programa de Sol a Sol. Por supuesto, estamos listos ya para llevar la mejor información en esta alianza de Emisoras Unidas y la Universidad Zamorano. Nos acompaña siempre la doctora Marielena Moncada Laínez, profesora asociada y jefe técnico ganadero lechero, porque vamos a continuar tal como se los anunciábamos ayer con el tema de la rutina e higiene en el ordeño. Gustavo Vallecido, buenos días.
2: Buenos días Yari, buenos días a todo el auditorio nacional. Estamos listos con la doctora Moncada Laínez, experta en temas de ganado de leche de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano y seguimos con la rutina e higiene en el ordeño. Es importante que el productor ponga atención a todas estas recomendaciones que son vital para mejorar la higiene y la competitividad en cuanto a la producción de este rubro.
3: Bueno, buenos días de nuevo. Un placer estar aquí con ustedes acompañándoles un día más. Eh, estábamos hablando de la rutina del ordeño, ¿verdad? Eh, el siguiente paso después del estímulo de la vaca, eh, de lo, del estímulo de los pezones para la bajada de la leche, es eh, el despunte, el despunte es sacar la primera leche, ¿verdad? De cada uno de los pezones. Lo recomendable es que nosotros ese despunte lo hagamos con un eh, tazón de fondo negro o fondo oscuro para ver eh, la leche, ¿verdad? Si es que hay grúmulos o si, que, eh, si la leche está, está bien. Entonces, si hay grumos o algo parecido, entonces es un indicativo. Que hay un problema con esa vaca o con esa leche. Entonces, sí. tenemos que proceder a hacer otro tipo de pruebas, ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante en la parte. ¿Y si sobre. se mira espumosa? <risa> no, ahí no pasa nada. <risa> <risa> o sea, que tiene que ser siempre un recipiente
1: que sea color oscuro para identificar sí. si las características o la leche está como
3: se debe. Sí, exactamente. Entonces, eh, si uno tiene dudas en, en alguna, eh, lo mejor es hacer un. Una prueba de mastitis Que vamos a hablar más adelante sobre esas pruebas Para ya descartar Que eh, ordeñar un animal Enfermo, verdad Y que esa leche vaya al mismo tanque Donde está la leche Que va a ir a, a la planta procesadora O que vamos a vender Algún quesero, verdad Y, y esta ¿Y qué prueba hacer con, con la, ese recipiente
2: Con la leche, por ejemplo Hoy para una vaca Ese mismo día, esa leche que se ordeña ¿Cuál es el destino de esta leche? Esa leche, la primera
3: secreción después de un parto, es lo que se llama calostro. El calostro eh, sirve únicamente para la alimentación del ternero, ¿verdad? Es donde el animal le va a eh, pasar, o donde están los anticuerpos que el animal va a obtener para defenderse a futuro. Entonces es indispensable que esa leche se destine para la alimentación del ternero.
1: Ahora, la prueba eh, que usted nos mencionaba Con este recipiente de color oscuro Se debe hacer por
3: cada pezón Sí, cada pezón eh, Debe hacerse el despunte Todo, porque todos? Sí, claro, lleva más tiempo, lógicamente Lleva más tiempo, pero es importante Porque, aunque Es una sola ubre Cada uno de los pezones, de los cuartos está Es independiente uno del otro O sea, un pezón puede estar dañado Puede estar produciendo, eh, infectado Con algo, pero el resto no ¿Verdad? Entonces es importante siempre hacerlo en los cuatro, en los cuatro y e, identificar, ¿verdad? Que, si, eh, ¿Cuál es el que está dañado si hay un problema o no? Inmediatamente, si es que hay un problema esa vaca debe retirarse ¿Verdad? Porque va para tratamientos. Además del grumo, ¿qué otras características podríamos decir? No son... El olor Puede ser un eh, olor rancio pero más que todo es eh, el visual, ¿verdad? Uh -huh. La parte de eh, se nota inmediatamente, queda en el tazón como grumos
2: una vaca cuando pierde una de sus pezones ya prácticamente queda descartada para la leche
3: pues eh, puede seguir produciendo de los otros tres pezones solo que la cantidad de leche que va a dar en to total va a ser menor ¿verdad? porque una parte ya no está, uno de los pezones ya no está uno de los cuartos ya no está funcionando pero perfectamente puede seguirse utilizando, ¿verdad? Si es una vaca que le da una buena producción, aún eh, con, con solo tres, tres personas, igual se puede seguir utilizando. ¿Ya
2: con dos, si no?
3: Todo depende de cuántos de y cuáles personas son los que, los que, que están y, dañados. Y que no. están bien alimentados, está porque y, tiene que ver mucho exacto, con la producción. Exacto. Y ¿verdad? eso varía de finca a finca, porque eh, el número de litros que mínimo que debe tener cada vaca, pues varía de de finca a finca, ¿verdad? para poder cubrir los gastos de, de producción. Entonces, ya son decisiones que se toman dependiendo de cada finca en particular. Lo ideal es que las ubres estén en la ubre esté completamente sana y todos los cuartos estén funcionando perfectamente. Pero si es un ¿En qué, animal ¿En
2: ¿ver... qué caso utilizamos la urina? ¿La? La urina.
3: Ah, eso es eh, cuando el animal hay inflamación de la de la ubre, entonces se pone esa pomada Doctora, y luego de este recipiente En donde se hace la prueba de los pezones ¿Qué, qué sigue? Bueno, una vez que ya hemos hecho eso Y que, que todo está bien Procedemos a la colocación de los pezones De las pezoneras, ¿verdad? Sí. En caso de la, de, de la... Si es ordeño mecánico O ya de ordeñar manualmente Cada uno de los pezones Y por ejemplo, Ojalá.
1: cuando es manualmente ¿De qué forma? ¿Cuál es la forma más correcta? Porque hay unos que solo jalan, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la forma más correcta para que no, no, los lo que nos están escuchando puedan comprender cuál es ese proceso de estimulación que se lleva en el ordeño?
3: Bueno, uno no debe, no debe meter las uñas, ¿verdad? Tiene que tenerlos, o sea, realmente es con los dedos, no tiene que meter ni tener tampoco uñas largas. Y eh, uno a la vez, o sea, vas ordeñando de dos en dos y vas eh, simulando, pues, lo que sería la succión que el ternerito le estaría dando a a la mamá para poder tener esa leche. Mire usted, yo no sabía eso, ¿verdad?
2: Sí. Pero... Deñado, voy a decir? Sí, claro. Pero en el país, doctora, eh, casi el 90% sí con manualmente.
3: Sí. Sí es... Eh, sí, sí. Y la pequeños? máquina no las molesta. No, no, la verdad que... La máquina está ya diseñada para que ordeñe por lo menos entre 80 y 90% de toda la leche Entonces,
2: ¿Y cuál es el tiempo para extraer toda la leche del lubre de la vaca?
3: Va a depender de la, de la producción de cada animal Pero no debería tardar más de 5 minutos en el, en el proceso del ordeño Y recuerden que en el, en el estímulo y la limpieza y todo nos llevamos un minuto Entonces eh, deberíamos tardarnos como máximo 6 minutos y ese es el tiempo en que la vaca le va a estar cooperando al 100%. ¿Y si qué no,
2: pasa si le dejan por más tiempo si la no máquina?
3: Deja, si, si es más tiempo, entonces ya la vaca empieza a estresarse porque ya se está tardando mucho. Entonces va bajando el nivel de cooperación que va a tener el animal. Ya de 100% pasa al 85%. Entonces 6 minutos es lo máximo. ¿Y no afecta
2: sí. que esté más tiempo el establecido,
3: el claro aparato sí, puesto en el URE? Eh, claro que sí, porque se puede, puede haber daños. Daños de la del pezón, ¿verdad? Puede haber un sobre que, eh, que quiere decir que o sea, estamos extrayendo más de lo que deberíamos. ¿Cuáles tener? son las
2: ventajas y desventajas? Porque cuando no hay luz eléctrica, prácticamente no se puede uh -huh. llevar a cabo el ordeño con máquina.
3: Así es. Entonces, hay pequeñas fincas que se han adaptado el el ordeño mecánico, pues hay pequeños generadores, ¿verdad?, que funcionan con combustible, no. pero igual es, es algo carísimo. Pero eh, yo pienso que debemos adaptarnos a lo que tenemos y la mayor parte de los productores, pues, tienen ordeñadores, ordeñadores, y no quiere decir que sea malo, siempre y cuando sigamos con buenas prácticas de ordeño. Y para la vaca
1: en sí, ¿cuál es el mejor ordeño, el mecánico o el manual? ¿Cuál le hace menos daño, por decirlo
3: así? Es que puede haber de los dos, o sea, sí. ventajas y desventajas de ambos, ¿verdad? Digamos, explotaciones grandes, obviamente estar ordeñando a mano no termina. Sí, si no termina <risa> no es mucho mano de obra, o sea, se gasta sí. demasiado en mano de obra, y aparte probablemente, o sea, al principio va a ordeñar súper bien las vacas, pero ya las últimas, ya la, va a quedar sí. leche ahí, y cuando dejamos mucha leche ya acumulada, corremos riesgo de que hay una infección después. Y ese es el beneficio que le ofrece la el ordeño mecánico, el ordeño mecánico, Ajá, y, que no deja leche acumulada. Exacto, Una mastitis no la no Exacto. La tiene. exacto. O sea, es muy eh, el, si lo manejamos bien y si limpiamos adecuadamente, verdad, los equipos. O sea que también se corre el riesgo. Claro, se corre el riesgo. Siempre hay, hay riesgo. Independientemente si tenemos la tecnología o si lo seguimos haciendo de manera tradicional, debemos seguir ciertos protocolos de higiene y de limpieza para garantizar que haya leche de buena calidad. ¿Es
2: recomendable el ordeño dos veces al día?
3: Sí, lo ideal es que mínimo sean dos veces al día. Entre más veces ordeñamos una vaca, pues más se estimula, ¿verdad?, a la a producción de leche. Pero Ay.
2: aquí hay vacas de alta reproducción. Sí, genética. claro,
3: que tienen, o sea, que tienen alto rendimiento, ¿verdad? O producen bastante leche. Si sí son vacas que, que es pobre genética, que no tiene mucho eh, Leche, no producen mucha leche diaria, pues con un solo ordeño es más que suficiente
1: pero, pero las que
3: son productoras
1: de leche, por ejemplo, usted me dice que son mínimo dos veces Es decir, que se, se pueden hacer más, pero la alimentación de ellas, ¿cómo está? Para que pueda rendir en la
3: producción de leche Bueno, eh, estamos en un sistema de trópico eh, Debemos aprovechar los pasos, ¿verdad? Tenemos seis meses donde hay lluvias. Bueno, este año probablemente va a ser un poco menos. Pero lo ideal es que nosotros eh, baseemos nuestra producción principalmente basada en forrajes, ¿verdad? Cuando hay eh, producción, o sea, que está bajo, a base de forrajes, podemos dar un poco de concentrado, un poco de grano para potenciar y aumentar los litros. Pero lo ideal... Es que sea base de forraje en su mayoría. Vallecido, vamos a una pausa.
2: Ya volvemos.
3: Ya, vo ya vino don
1: Juan Carlos con la cuajadita y digo don Mario, Mario Mendoza con, con el, el cafecito. Les,
2: con el cafecito.
1: Doctora, y mire con tortillitas calientes. Así que vamos a disfrutar. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en De Sol a Sol.
2: Ya volvemos.
0: Ya volvemos con De Sol a Sol.
1: Regresamos con De
0: Sol a Sol.
1: Bien, continuamos en De Sol a Sol. Ya por lo menos nos echamos un puntalito, como dicen en Tierra Adentro, de la cuajada rica desde Zulaco y Oro que nos ha traído don Juan Carlos Barahona y un café desde la zona occidente del país.
2: Nos don, trajo don, don Mario, Mario Mendoza.
1: Mendoza. Anduvo allá por Copán, dice.
2: Sí, anduvo con Jenny Bustamante, dice. No, y coincidieron allá en la Taza de la Excelencia y los dotaron sí. de esta tacita de café. Mire. Ojalá que sea como un café colombiano Ajá. que lo comercializan aquí en el país, viera que delicioso. Sí sí, sí, sí,
1: yo también. Sí. Es sí. muy rico el café, pero nunca como el hondureño. Sí, claro. Bueno, doctora Moncada, mire, ya aprendí, ¿verdad? Lo primero, elegir la vaca, ¿verdad? Segundo, echarle yodo para esterilizar en los pezones. Tercero, proceder. Hacer la prueba de los pezones en un recipiente color oscuro para ver si no tiene brumo. grumo. Grumo, grumo. Es. Así es. Y lo otro, iniciar con el proceso de estimulación. ¿Cuánto me
3: da? Estoy bien evaluada, sí, está ¿verdad? 100%. Está poniendo <risa> atención. <risa> ¿Qué sigue entonces, doctora? Bueno, hablábamos del tiempo del ordeño. Va a depender de la cantidad de leche, ¿verdad? Pero eh, entre más nos tardemos, mucho tiempo. Eh, la, la vaca se puede desesperar, menos nos va a colaborar. Entonces, seis bueno, minutos ¿cuánto debe ser? Seis minutos máximo. O sea, ese es el tiempo en que, en que la vaca va a estar cooperando con usted al 100%. Mm -hmm. Después de eso, cada minuto va disminuyendo el 15% de la cooperación. Pero, ¿Pero eso es en mecánico se... y manual. Sí, en, en ambos. En ambos. En ambos. Tiempo. Ajá. Eh, luego de eso, pues ya eh, una vez concluido el ordeño, eh, debemos volver a poner yodo, pero ya sellado. ¿Por qué es importante? Porque el, cada pezón de la vaca pues tiene un orificio que se llama meato y eso cuando está en ordeño pues eh, queda abierto y esa es una, un, una fuente, un foco de infección que puede haber si el animal luego va a echarse, ¿verdad? Entonces debemos poner yodo y el yodo ayuda a, a evitar que queden... Eh, que hayan bacterias o se peguen bacterias y también ayuda a que se vuelva a cerrar el, el orificio. ¿Y ¿verdad? esto bueno, se hace cada vez que termina un ordeño? Siempre al final de cada ordeño.
2: Doctora, le hacía la pregunta la vez eh, pasada de que si hoy pare una vaca, ¿cuál es el tiempo máximo que debemos utilizar para el consumo la leche de la misma?
3: Bueno, el primer día, eso es la leche que se va a producir, se llama calostro, que esa es para alimentación del ternero. Luego del segundo día, ya empieza la leche en transición. Esa leche todavía no es apta para el consumo humano. ¿Por qué? Porque también eh, no tiene la composición normal que tiene la leche. Y entonces ya el cuarto día, nosotros ya podemos utilizar, eh, utilizar esa leche para procesamiento de productos Porque lightes. hay
2: leche que sale pura sangre, ¿verdad? En los primeros días del parto.
3: Sí, no debería salir sangre, ¿verdad? Lo que sale es el calostro y es una, es una leche pues, más, ah, más sí. amarillenta y está llena de inmunoglobulinas que son eh, lo que va a desarrollar el sistema inmune en el ternero, ¿verdad? Porque el ternero no nace ya con el sistema inmune desarrollado, sino que hay una transferencia pasiva eh, por medio del calostro. Por eso es indispensable que en esas primeras seis horas de que parió esa, esa vaca, pues pegarle el ternero o brindarle calostro para que el ternerito vaya agarrando anticuerpos.
2: Entonces es recomendable que a los cuatro días sí se utilice la leche ya para el consumo. Días ya cuarto
3: día ya puede utilizarse la leche para el consumo. Y humano.
1: por ejemplo, usted mencionaba una de las enfermedades que le puede dar a las vacas, la mastitis. O padecimiento, <risa> digámoslo así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo descubrir, por ejemplo, esa persona que está en tierra adentro y que todos los días ordeña su vaquita y que tal vez tiene esto, pero no se da cuenta porque simple y sencillamente ignora que, que las vacas puedan también estar enfrentando esto? ¿Cómo, cómo descubrirlo?
3: Bueno, eh, a veces se torna un poco la, la ubre inflamada, se ve también dura, Muchas veces el color está como rojo también. Entonces eso es un indicativo. Si la vaca está muy caliente, o sea, si le da, le da temperatura. Entonces es un indicativo eh, solo por observación. Luego uh -huh. ya vamos a salir de la, de la duda cuando hagamos el despunte. Obviamente ya la, va, probablemente puede salir ya con grumos, ¿verdad? Entonces lo ideal es que nosotros hagamos esa prueba de la mastitis regularmente porque eh, cuando nosotros ya vemos esos síntomas de mastitis es porque ya la vaca tiene la infección, pero también ex existe mastitis subclínica o sea que nosotros no podemos ver todavía, verdad, entonces por cada caso de mastitis subclínica eh, clínica que, que nosotros podamos ver, ya hay 20 casos de mastitis subclínica entonces tenemos que tratarla, entre más temprano nosotros eh, le demos tratamiento a esa vaca pues más, eh, menos riesgo a de que vaya a haber una infección mucho más fuerte o que lleguemos a perder los pezones del, de la vaca
2: ¿Y cuáles son los riesgos para una ganadería si se traslada ganado con mastitis de una finca a otra?
3: En realidad eh, aún dentro de la misma finca es un riesgo si no seguimos un protocolo de Entonces los animales enfermos, sea de mastitis o cualquier otra enfermedad, son animales que deben ordeñarse al final del, de todos los grupos de animales que usted tiene. ¿Por qué? Porque eh, evita ¿sí? que, se, que los animales sanos se contaminen. Bien, vamos a una pausa y volvemos con más aquí
1: en De Sol a Sol.
0: Ya volvemos con De Sol a Sol. regresamos con De Sol a Sol
1: Continuamos en De Sol a Sol y bueno, nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando durante toda esta semana la doctora Marilena Moncada Laínez profesora asociada y jefe técnico ganadero de ganado lechero aquí encerramos este tema ya que bueno, nos duró dos días porque es un tema muy, muy amplio ¿Cuáles son esos consejos que damos a los grandes productores, medianos y pequeños productores de leche sobre la rutina e higiene en el ordeño.
0: La lección del día.
3: Uno, eh, los protocolos a seguir, ¿verdad? De limpieza, de esterilizar todo equipo, ya sean baldes o, o máquinas de ordeño, debemos esterilizarlo para evitar eh, cualquier tipo de contaminación, eh, limpiar, ¿verdad? Las vacas, cada una. Eh, hacer la el despunte es importante para detectar cualquier anom anomalía eh, hacer un ordeño correcto no pasarnos del tiempo eh, eh, adecuado verdad para evitar que el que la vaca sufra daños en los pezones y luego el sellado seis
2: minutos lo máximo
3: sí entonces el sellado es importante y no solo es colocar el yodo como les dije También debemos garantizar Que ese animal esté de pie Por lo menos 20, entre 20 y media hora Después de haber aplicado el yodo ¿Verdad? Entonces una de las prácticas buenas o Que funcionan para este propósito Es que nosotros inmediatamente Después del ordeño alimentemos Eso va a garantizar que el animal esté de pie porque va a estar consumiendo Su ración ¿Verdad? Y no se va a echar Entonces tenemos que por lo menos garantizar que esa es media hora 20 a media hora que esté de pie, que ya haya hecho su efecto, ya se haya secado el yodo antes de que ella se eche, ¿verdad? Para evitar eh, cualquier riesgo.
1: Y por, por ejemplo, en tierra adentro, tiene que estar bajo sombra, ¿verdad? Más no es que la va a exponer al sol, al, a la vaca. Y, y que más, la mayor parte siempre son, no son de vacas de, de especialidad, ¿verdad? La, la sí, linchera.
2: porque de acuerdo al Zamorano, en Honduras el 80% es el ganado de doble propósito. Así sí. es.
3: Entonces, lo ideal es hacerlo en un lugar, o sea, no tienen que sombra? tener... Ajá, con sombra. Y por eso es importante y aprovecho para decirles que eh, la ganadería tiene que volver a lo que como comenzamos en un inicio, o sea, Mantengan sus árboles en las fincas O sea, los árboles son de mucho beneficio Especialmente en este tiempo Donde hay mucho calor Y las vacas sí. Sufren bastante estrés calórico ¿Verdad? Entonces una vaca estresada por calor Es una vaca que va a producir menos Entonces si usted tiene, som tiene árboles Eh... Nosotros hemos hecho estudios verdad, con animales que están con sombra de árboles ¿no? Y por, eh, las que están bajo los árboles tienen hasta 3 grados menos verdad, En comparación si están completamente expuestas al sol Entonces, Ellas siempre van a tender a buscar la sombra Independientemente si está en el ordeño o cuando ya se está alimentando Va a comer y después va a buscar el lugar donde haya sombra
1: Bien, y también doctora tiene que ver mucho, por ejemplo, el trayecto en cuando llevan de una vaca o su ganado a, o la hacen caminar varios kilómetros, que incluso algunas por calles pavimentadas, ¿verdad? Sí. Para llevarlas a ordeñar tiene que ver mucho esto.
3: Claro. Eh, si hay, si tienen que recorrer muchas distancias, el animal pues está gastando mucha energía, ¿verdad? Parte de la energía que debería estar usando para producir leche la está gastando para para caminar y también para termorregularse, porque uh -huh. si está expuesta al sol y la llevan ahí por medio de la calle sin sombra y nada, es una vaca que va a llegar a la a donde la van a ordeñar pues estresada y con calor. Bien, le agradecemos Y esto mucho. baja la producción. Va a bajar sí. la producción increíblemente. Bien, pues
1: hemos llegado al final de este programa, pero mañana continuamos con más temas. Con, con, con la doctora,
2: doctora Marielena Hasta coro, Moncada
1: Hasta en coro lo hacemos. Sí. Siga, en, por supuesto, en sintonía de HRN, de su ya programa Diario Carlos Matutino, sí.
2: Ya viene Juan Carlos y don Mario Mendoza.
1: Ya vienen, y están listos juntos Joaquín Morazán, Marja Pérez y el gran Jorgito Zúñiga para iniciar Diario Matutino.
2: Hasta la próxima. Agradecemos
0: su sintonía con este espacio dedicado al mundo agropecuario y de la pesca en Honduras. Mañana seguiremos abordando más información sobre el uso apropiado de los recursos naturales. De, sol, de sol, a sol a sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.